1: Duas horas mais dois minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta quinta-feira, dia 11 de maio de 2023. Temperatura marcando na cidade das avenidas 21 graus. Neste momento tem um sol aqui no centro da cidade, viu? Um tempo agradável, 21 graus, umidade relativa do ar em 50% e vento soprando a 19 km por hora. Eu sou Juliano Oliveira e a partir de agora até às 16 horas te faço companhia na produção e apresentação do Atualidades. Os trabalhos técnicos estão por conta de Eduardo Galdino. Ele que já programou as nossas lives, já estamos ao vivo no Facebook, facebook.com e também no nosso canal, youtube.com Apete Aperte no sininho, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Rádio Araranguá. E, claro, nos siga no Insta, arroba Rádio Araranguá. Esse é o nosso Insta oficial para você conferir os bastidores aqui da rádio. O nosso WhatsApp para conversa é o 489 8808 -4667. Ali você pode fazer a sua denúncia, mandar a sugestão de pauta, mandar aquele alô, aquele feliz aniversário. Então é no 489 8808 -4667. Agora, se você deseja ligar para a Rádio Araranguá, onde a Renata vai te atender prontamente, é no 4835240137. Então esses são os meios de comunicação para você interagir conosco da Rádio Araranguá. Estamos lá com o oferecimento de graduação multi cada dia uma nova experiência e supermoniar e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Esqueci de avisar o Eduardo, mas se tiver um som do Bob Marley aí. Pode ser? morre o mítico cantor e compositor Bob Marley. No dia 11 de maio de 1981, morria nos Estados Unidos o jamaicano Robert Nesta Marley, mundialmente conhecido como Bob Marley. Considerado um ídolo à altura de Elvis Presley ou John Lennon, ele é o mais famoso músico de reggae de todos os tempos. Nascido no dia 6 de fevereiro de 45, em Nine Mile, ele teve uma adolescência difícil em uma favela de Kingston, capital da Jamaica. Por conta dessa experiência, Bob Marley desenvolveu um ponto de vista bastante crítico sobre os problemas sociais e seu trabalho faz muitas referências à questão da pobreza e também da opressão. Bob foi casado com Rita Marley, mãe de quatro dos seus 12 filhos, dois deles adotivos. Entre eles estão Zig e Stephen Marley que deram sequência ao legado musical do pai na, manda, na banda é, Melody Makers e os outros filhos, Kimani, Julian e Damian que é o Junior Gong, também seguiram no meio musical Bob Marley provavelmente é mais conhecido pelo trabalho do grupo The Wailers que contava com outros excelentes músicos Em 1971, Bob assinou com o selo com a gravadora Island Records. Quatro anos depois, com o No Mano Cry, é, ele ganhou fama mundial. No ano seguinte, em 76, o músico, sua esposa e seu empresário sofreram um atentado à bala na casa de Bob Marley em Kingston. O tiroteio teria motivações políticas, já que alguns dias depois estava agendado um show gratuito de Bob Marley em um evento que foi interpretado como gesto de apoio ao então primeiro-ministro Michael Manley. Em julho de 77, Bob Marley descobriu uma ferida no dedão de seu pé direito, que não cicatrizava, o que resultou na queda de sua unha. Marley descobriu que estava com um tipo de câncer de pele, e os médicos o aconselharam a amputar o dedo. O músico se recusou por conta dos seus princípios rastafares, em que não se deve cortar ou amputar qualquer parte do corpo. Alguns anos antes de morrer, Marley é... teria se convertido ao cristianismo e decidido que seu corpo deveria ser Cuidado! A esta altura, contudo, o câncer já havia se espalhado. Estava no seu cérebro, pulmão e estômago. Durante uma turnê no verão de 80, Marley desmaiou enquanto corria no Central Park, em Nova York. Depois disso, foi fazer um tratamento na Alemanha, que acabou não dando resultado. Por conta da doença, o astro da música morreu, muito jovem, aos 36 anos, no dia 11 de maio de 81, em Miami, nos Estados Unidos. Após a sua morte, a data de seu aniversário, no dia, no dia 6 de fevereiro, foi decretada feriado nacional na Jamaica. Então, em um dia como este, o mundo perdia a genialidade de Bob Marley. Com certeza, ele é o maior cantor de reggae dos to de todos os tempos, não existe, né? É, e quem gosta desse gênero musical, eu particularmente gosto, ele com certeza é referência para todo mundo.
2: We'll
1: Agora são 2 horas e 19 minutos. E vamos com a nossa primeira pauta desta tarde. Na semana que vem, no dia 18, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Esse é um tema muito sério. É um tema que às vezes a gente pensa assim que essas coisas, o um abuso sexual infantil, só acontece em filme, novela em lugares muito distantes daqui, mas não, ele está inserido dentro da nossa sociedade, infelizmente, e é um problema que a gente deve tratar com muita seriedade. E para falar sobre isso, recebo aqui nos estúdios o Joel Anastácio, ele que é coordenador do CRAS de Araranguá. Joelson, boa tarde.
3: Boa tarde, Juliana. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Também recebo a Michelle Vitor, ela que é coordenadora do CRES e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Michelle, boa tarde.
4: Boa
5: tarde, Ju. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. E recebo
1: também a assistente social, Thaís Coelho. Thaís, boa tarde.
2: Boa tarde, Ju. Agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Bom, primeiramente, gostaria que vocês explanassem qual é a realidade do município de Araranguá.
5: Michele, que que vamos Vamos começar por onde? Ah, então, <risos> é Hoje, uh, em Araranguá, infelizmente, né? a gente recebe casos toda semana, em média aí, uh, por mês, né? Anual, na verdade. A gente tem a média anual que a gente faz né? em torno de 20, 25 casos anual, assim. Então, toda semana um caso, passa há um tempinho, vem outro caso, esse caso vem através da DPCAM, meu conselho tutelar com suspeita, né? Isso uhum. gera uh, comprovação, enfim, daí a DPCA que assumiu o caso, o CREAS atua na na, na orientação no atendimento psicossocial com a criança com a família encaminha para o atendimento psicológico né faz todo esse trabalho com a família na tentativa de superar essa fragilidade nessa né? violação que aconteceu com essa criança
1: e se, se não tiver se não resolver esse problema essa criança esse adolescente é tirada do núcleo familiar não
5: na verdade é assim. Uh, se uh, o suspeito reside no né, ambiente familiar né, e, e foi atuado em flagrante, ele é preso. Né? Se não for, se é um, só suspeita, uh, é, 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 tem uma orientação para essa pessoa, né, o suspeito, sair da residência. Se uma vez ele não sai e a mãe ou né, o guardião é, protege o agressor, digamos assim, a criança é retirada. Uhum. Né? Ou vai para uma casa de um familiar, de um responsável, ou vai para o serviço de acolhimento do município.
1: Certo. E pode-se afirmar que na maioria dos casos isso é cometido por homens? Sim. Sim.
2: E, a, e o perfil também dos que chegam até o CREAS, né? dessas vítimas, é, de meninas. né? Meninas. a maioria a gente pode botar em torno de 90% meninas, mas existem meninos que
1: também passam por sim, abusos. Sim. 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 Então, a maioria dos casos são homens que cometem esses abusos e a maioria dessas dessas pessoas abusadas, né, são meninas.
2: E sempre alguém próximo, né, hum, Ju? Sim. acho que é bom interessante a gente da, é daquele meio de convivência, de relação familiar ou proximidade, assim, geralmente também tem esse perfil né do abusador, sim. né?
1: Sim. Ou seja, não é o velho do saco que tá passando na rua não, que vai abusar não. daquela criança. É alguém
2: de confiança, é. né? Que, às Exato. vezes, tá dentro daquela casa, né? É um parente próximo, é um é amigo. É um primo,
1: um tio, vizinho. pai, padrasto, vizinho, avô. Muitos casos de uhum, avós né? é, cometendo isso. E eu, eu, eu não consigo mensurar, assim... Eu, eu só em pensar fico com nojo. Eu sinceramente Causa, não né? sei que... como. Né? É uma, geração, uma revolta, é. uma repulsa, porque a gente sabe que a infância é algo que a gente deve proteger. Nós somos, né, já fomos crianças, né? E a gente tem que proteger as nossas crianças e pensar que existem pessoas que fazem isso é, com os menores.
2: É, e daí assim, tratando-se de uma pessoa de relação né, familiar, daquela relação de confiança, que causa ainda mais revolta, né? Sim. Porque é alguém que frequenta aquela casa. Alguém que deveria proteger, Deveria digamos. proteger, teria Sim. esse papel, né? Também. Sim. Então, acho que isso traz uma indignação maior, assim, né? Do fato de ser uma criança que está sendo abusada, de estar tá ali é, cortando alguns sonhos, né? Trazendo essa criança para uma realidade de vítima... E sendo é, o abusador, a pessoa que pratica, que viola esse direito e essa infância, que deveria ser protegida, alguém do, do meio de, de convivência e de confiança, né?
1: Sim, sim. Então, essa realidade existe. Não é lá longe, não é na não, TV, não que... é em filme. Infelizmente, é uma coisa que acontece em Araranguá, em Bonera, Rui do Silvio, e acontece em vários lugares, qualquer né? qualquer
5: família, né? Acho que é importante é. também. É e eu... o perfil de família estabelecido, né? Não
1: existe perfil de família estabelecido. É classe que... média, alta e pobre. Sim. Acontece. Acontece.
2: É uma violação de direito, né? E tá, qualquer um tá suscetível, né?
1: Tá, e me diz uma coisa, é muito... É, vocês recebem, não sei, assim, de, de assim, mais de crianças ou adolescentes?
2: Mais criança, né? Mais
1: criança. É. E, bom... É... Em,
2: em torno ali de, de faixa etária de 4 a, a 10, né? Acho que é a maior faixa etária que a gente tem hoje, né? Uhum. A 12, talvez. 4
5: anos. Sim. Até um pouco menos, é, esse né? mês passado pegamos é. de três anos. É, até um pouco menos, assim. Meu, eu, Na sim, verdade, sim. a gente tem, teve casos já até de bebê. Existe isso? Sim. Sim.
1: Dos que a gente vê, assim, nas notícias, do, do que acontece lá longe, sim. acontece aqui também.
5: Sim. É porque o abuso é muito amplo, a palavra, né? Sim. Assim, vai desde, assim, do ato, né, carnal em si. Consum,
1: consumado.
5: Consumado, né? Hum. Como até, assim, uma passada de mão, né? Uh, tá passando a mão nas partes íntimas com mais força assim, Sim. mais invasão. Sim. Né, vai, é muito mais do que o ato em si, né? Quando, então, quando tipo assim um homem pega e
1: mostra os órgãos genitais, esse tipo de coisa também é uma forma é, de abuso. abuso. Também,
2: beijo, né? Um, um carinho um pouco é. mais excessivo, né? Que Foi leva não permitido, uhum. não permitido, enfim. É, sim. tudo isso é considerado abuso, né, sexual. sim. e
1: como que as crianças chegam a falar para os seus pais, professores? como que funciona isso? como que elas, como que é chegado essa denúncia? como vai para a Depecam e depois chega até vocês? assim, essas crianças mesmos elas falam? elas têm ciência que estão sofrendo um abuso?
2: É, geralmente elas confiam isso a algum familiar ou alguém próximo, né, de uhum. confiança, seja na escola ou na Geralmente, ou isso é em casa mesmo ou, ou na, na escola que, é, uhum. que aparece, né? Na creche, uhum. na escola. Então, é, é considerado ali um, um relato espontâneo, né? Se a criança uhum. leva essa informação. E, a partir daí, sendo um, na educação ou um profissional né, que, que toma conhecimento, leva a, a porta de entrada é o conselho tutelar para essas situações... E posterior a depecame né? Porque configura-se aí um crime.
1: Sim, é um crime. Quando
2: é um familiar também, né? Esse familiar provavelmente procura o conselho tutelar. A, a porta de acesso é a conselho tutelar e depecame. né? Então, havendo ali uma, uma o ato sexual em si, é necessário uma profilaxia, uma tomada de providência da saúde... Então, Sim. tem tudo isso que precisa ser considerado e o Conselho telar então, nesse primeiro momento, é o órgão que vai estar tá, né, recebendo tem a porta de entrada e fazendo os encaminhamentos necessários para dar seguimento né, a essas Quando você
1: fala em profilaxia, a Secretaria de Saúde embarca nisso... É... Porque daí a criança ou adolescente que sofreu esse abuso, ela vai ter que tomar a medicação contra o HIV, correto? E outros tipos de exames também Sim, é realizado. Sim, outros tipos
2: de exames, né? E, enfim, dependendo da situação ali, é necessário também um coquetel. Aí é muito de caso a caso, né? Sim. Mas a saúde entra nesse aspecto também, né?
1: Então, envolve diversos setores dentro uhum. da administração. Desde a educação... Né? É ou parte social, saúde. Eu me lembro que uma vez eu entrevistei uma professora sobre o home school e ela disse que tinha muita preocupação da educação dentro de casa uhum. por causa disso. Por quê? Porque ela sabia que muitas denúncias de abuso sexual eram relatadas da criança e do adolescente para o professor. Sim. Por quê? Porque o abusador estava dentro da, da casa. Aí como que uma criança está estudando dentro de casa? Ela vai vai contar para quem? Isso me chamou
2: muito a atenção. E, e a gente percebeu isso, é muito real, porque agora né, a gente viveu esse tempo de pandemia... Sim. E quase não chegaram casos no CREAS, né? É, porque a, gente, não... a gente fala enquanto CREAS, porque as crianças, de fato, não estavam indo para a escola, não, não não havia esse meio, né? Sim. Voltando à questão do fim da pandemia, ou né que essas crianças voltaram para a escola, a gente percebeu esse aumento de casos no CREAS... Então, isso tem essa relação e é muito real, né?
1: Uau. Bom, a gente está falando daquela criança que conseguiu externar, conseguiu falar, mas existem crianças e adolescentes que não conseguem externar. É, quais são os principais indícios de que essa criança está sendo abusada?
5: O comportamento dela, né? Ela talvez não fala com a sua própria voz, mas o corpo fala muito, né? A criança fica mais deprimida, fica mais chorona, ou acaba ficando mais rebelde, né, quer chamar atenção de alguma maneira, então assim, quando tu falou ali da, da professora, a, a parte de entradas para as denúncias, geralmente a escola cresce, né? Uh, o ensino em, em geral é a porta de entrada para todos os tipos de violações. Não só do abuso sexual, mas é uma negligência, maus tratos, né, um abandono. Um
1: abandono. Sim,
5: né, qualquer tipo de. Assim, a, a grande maioria vem de denúncias das escolas. Sim. Né? A escola assim, é uma parceira né? que acaba relatando para o conselho tutelar, fazendo a denúncia para o conselho tutelar, ou procura realmente. ou a rede né, de de proteção para fazer essa denúncia para atender uh, essa criança. Então, se a criança está manifestando um tipo de comportamento, o rendimento escolar dela, né, que era uma criança bem ativa, bem participativa, o rendimento escolar baixou, então assim o professor percebe porque ele está todos os dias com aquela criança, né? Então ele acaba procurando a rede ou o conselho tutelar para fazer a denúncia.
1: Ah, então então realmente a educação tem um papel muito importante. Sim,
5: fundamental, né?
1: Para qualquer tipo de abuso ou negligência. Uhum. Porque quando a criança é negligenci negligenciada, ah, ela vai ter sintomas, porque ela não está sendo bem cuidada. Vai e volta com a mesma fralda do outro dia, no exemplo de creches, né? Uhum. Eu sei porque eu tenho é, amigas minhas professoras de educação infantil que, ela que elas relatam que isso acontece. Sim. E eu fico, meu Deus do céu, eu fico pensando assim. Não trocar a fralda da criança, gente. Um bebê.
5: Ah,
2: é. é aí tem outras implicações também né no esse não trocar a fralda assim acho que não é só a negligência o ato de não trocar mas muitas vezes passa por questões Mais relacionadas bem. econômicas né às vezes também não tem acesso né com tanta frequência aquele aquela fralda para fazer para poder fazer uma troca com mais frequência. Então, tem várias questões que a gente precisa considerar também quando chega né, uma informação dessa de negligência, de abuso, enfim. Não cabe nós, enquanto assistência social, por ser proteção social, fazer esse tipo de investigação. Não é o viés da social. Não da é o viés da social. assistência social. Mas, chegando uma situação dessa no Conselho, na dp né, é possível, sim, conseguir identificar aí né, o que de fato está causando e a partir daí eles fazem os encaminhamentos mas só trazendo um pouco né porque foi questionado que a Michelle colocou a criança às vezes não verbaliza mas ela apresenta esses comportamentos então assim é de fundamental importância que os profissionais tenham conhecimento disso né porque na educação eles estão diariamente com, com essas crianças né Sim e é um tema que percorre todas as políticas públicas né não só assistência
1: sim bom e no dia 18 vocês vão fazer algumas ações estão programando alguma coisa vão visitar as escolas como é que vai funcionar
2: é, é, nós nos reunimos né, enquanto secretaria gestão e equipamentos Cras Creas e, e conselho dos direitos da criança e adolescente e definimos algumas ações então sábado agora tem o sábado mais Isso. Né, no município comércio aberto durante o dia pensamos em algumas ações para chamar atenção para essa temática então, na parte da manhã, a partir das nove e meia, vai haver a fanfarra, a apresentação da fanfarra do CRAS. O Joelcio vai falar um pouco mais né, sobre isso. E a gente também vai fazer uma panfletagem no comércio e para a população em geral, dos materiais que a gente tem de divulgação e de informação sobre a campanha. Né, sobre é uma campanha nacional. É isso. uma campanha de âmbito nacional. Então, todos os municípios né, do, do, do Brasil estão mobilizados tem a camiseta, né, própria da, que nossa. vem, um, um, um logo da... Não é, é nossa é nacional. Logo da, da campanha. Da logo da campanha. Então, a gente vai estar tá uniformizado e vai estar tá fazendo essa ação no centro. Joel, você vai falar um pouco da fanfarra, da apresentação?
3: Então, eu estava aqui acompanhando a explanação das colegas e pensando o que é que sobra para mim, né? Sobrou a fanfarra. <risos> então. é. Na realidade, hoje eu já não estou podendo falar muito, porque eu estou com sintomas gripais, mas enfim, o CRAS está participando também dessa ação, a gente que é um equipamento que trabalha com a proteção social básica, né? E nessa expectativa, nós temos o, o serviço de convivência é, dentro do CRAS e dentro do serviço de convivência, nós desenvolvemos algumas oficinas socioeducativas e uma delas é a fanfarra sobre pernas de pau. Então, a gente vai estar levando para a praça nesse sábado um desfile, né, dessa fanfarra, que são as nossas crianças e adolescentes do serviço de convivência. É, com essa ação, a gente quer, de fato, chamar a atenção da população né, para essa temática. Né? A gente entende que, quanto mais as pessoas tiverem conhecimento acerca do problema e do que isso pode representar no desenvolvimento das nossas crianças, né, é, é, o, é o importante para que as pessoas estejam atentas a esses sinais aí que, a, que a Michelle já colocou, né, para que o seu filho, lá dentro da sua casa, esteja, de fato, protegido por aqueles que devem proteger. Né, então, a gente vai estar tá, é, nesse dia, e a gente que está aqui para divulgar é, o tema, mas também para tá convidando as pessoas que estiverem na praça, né chegarem na tenda de informação que nós vamos ter, para que a gente possa estar tá dando maiores esclarecimentos.
1: Certo. Então, vai ter uma tenda na praça, vai ter bastante informação para o pessoal que vai estar tá comprando presente no Dia das Mães. Isso, isso. isso. Ah, então, esse sábado agora tem essa ação que vocês vão estar é, fazendo. É, o que me chama a atenção é que o dia, é o dia Nacional de Combate ao Abuso, que a gente já falou, e a exploração sexual. A exploração é um termo diferente, né?
2: Sim,
1: sim. Por quê? Porque é uma pessoa que está... É, eu, não sei se é isso, Ela está uh, explorando sexualmente, é como se prostituísse aquela criança. Uhum. É isso? Exatamente. Isso também acontece aqui?
5: não Sim. tem assim não é hoje graças a Deus pelo menos isso Acho é que no último
2: ano foram um
5: caso ou é dois muito assim, é muito pouco índice né Mais de exploração de exploração
1: que é quando é, tem, existe uma pessoa conivente com aquilo tudo e explora aquela aquela é, com criança com
5: criança é muito pequena assim acontece mais com adolescente uhum. né quando é uma menina mocinha mais que alguém quer tirar geralmente a família quer tirar proveito né ou alguém enfim infelizmente acaba né, oferecendo mas assim a nossa região não tem assim o um índice alto né sobre a exploração Sim. existe mas não é tão alto quanto o abuso
1: certo e vocês já pegaram um caso de pessoas assim que por exemplo mãe ou pai eram um conivente com o abuso ou não acreditaram na criança porque acontece isso também né já
3: já, já, já. já eu na minha experiência quando conselheiro telar na época a gente teve é, situações desse tipo tá é, não não propriamente de que a mãe seja conivente a mãe não não estava convencida da, da, do relato da filha. Da filha. A mãe acreditava né, no pai, na versão do pai. Confiava integralmente na versão do pai.
1: Uau. É. E, e eu acho que realmente para essa, essa mãe né, se é o pai que tá abusando do, do filho ou filha é uma pressão muito grande. A gente não pode, não cabe nem julgar muitas vezes, né? Porque poxa, é uma pessoa de confiança dela, é o pai da criança. Sim.
5: É. é que no primeiro momento a mãe deve pensar, né? Tá inventando essa situação para chamar atenção. Sim. Né? Em algum momento, assim, né? E, e isso realmente assim, deve assustar a mãe. Mas eu acho que cabe ao pai e à mãe, no primeiro momento, sempre proteger e acreditar no seu filho. Sim. É, colocar que tu estás aí pra proteger ele, indiferente assim, se tu acredita ou não, mas eu vou acolher. Né? e depois cabe as autoridades em a investigação da, da, da suspeita, né?
1: Sim. Bom, e denúncias? Como que funcionam?
2: Geralmente chega é, via conselho tutelar. Né?
1: Certo. Não, mas para quem tá querendo denunciar, por exemplo, Disque eu sei 100. de um caso tenho, é o Disque 100. Tem
2: o Disque 100, é, anônimo, né? Tem o Disque 100. Que
1: é anônimo, não precisa se identificar. Não precisa se
2: identificar. Aí, através do Disque 100, é disparado para os órgãos de proteção. No caso do Conselho Telar, DPCAMI chega no CREAS também, e a partir daí é dado segmento né, ao acompanhamento, investigação, enfim. Sim, e cabe ressaltar que vocês não têm esse papel investigativo. Não, não temos. Mas é importante
3: não. também dizer que a pessoa que ela tem também a, a condição de fazer a denúncia né, presencialmente, tanto na DPCAM como no próprio Conselho Tutelar, é, onde ela tem também a garantia do, do sigilo. Do
1: sigilo. É tudo sigiloso? Sim. 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 Diz que sem sigilo e também pessoalmente é sigiloso. Pessoal, foi um prazer recebê-los aqui. Ah, tem...
2: É, tem mais. Ah, tem é, mais? É, ah, tá. Tem mais. <risos> tá bom. Das ações que, das ações que nós... Eu é, achei que era só sábado. É, não. Nós estaremos promovendo, então tem o sábado mais, né? E também no dia 18, que é o dia emblemático dessa campanha, a gente vai estar tá promovendo uma Sim, palestra, tá. né? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que está organizando.
1: É na quinta que vem. Isso,
2: uma palestra a partir das 13h30 na Amesc, para toda a rede, educação, saúde, ONG e pessoas interessadas nessa, nessa temática, né, que trabalham, que atuam com, diretamente com criança e adolescente e também a população de modo geral. Então vai estar tá aberto, nós vamos trazer uma palestrante para divulgar né, e, e para abordar essa temática. E eu acho que é de suma importância assim, a participação e a colaboração de todos. Claro. Né? É, para a gente ter mais conhecimento, agregar o nosso dia a dia, não só é, profissional, mas pessoal. Então, a gente quer convidar a todos para estar tá participando. Vai ser na MESC.
1: A partir das? 13h30.
2: 13 30,
1: 13 :30. No dia
2: 18 de maio, quinta-feira.
1: Certo. Então, todo o pessoal que é envolvido nisso, comunidade em geral, está convidado. E eu acho de suma importância a gente falar isso e principalmente falar dos canais de denúncia, porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer.
6: Isso.
1: A gente toma conhecimento e não sabe. Ó, tem o Disque 100, Denúncia Anônima, Conselho Tutelar também, Denúncia Anônima, e também. Então, a gente tem que falar mais sobre isso, né? Que é uma realidade que não está tão longe.
2: E proteger as crianças e adolescentes,
5: principalmente, né?
2: Sim,
1: sim é um dever nosso, né? Da Constituição. Com que é uhum. dever, né? É, é constitucional. Também
5: cabe a sociedade, né? Não cabe é só a sociedade, a família, não né? é, Estado, é só a família. Mas também a sociedade.
1: A sociedade como um todo proteger as nossas crianças. Agora sim, pessoal, muito obrigada, viu? <risos> obrigada a você. Thaís, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Joesso, obrigada. Obrigado também. Michelle, muito obrigada. Obrigada, Ju. Bom, agora são 14 horas e 41 minutos, vou para um rápido intervalo e em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros. Fiquem comigo.
7: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturar sua loja de gesso acartonado. Eco Intulhos, Limpeza Já, fone mil e CIA do sapato.
1: Colisão Fere Motociclista no centro de Sombrio. É isso, Jairo. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Na tarde de ontem,
8: por volta de 18 horas e 20 minutos, na Avenida João José Guimarães, em Sombrio, ocorreu uma colisão envolvendo uma motocicleta e também o um Renault Logan. Após a colisão, pessoas socorreram a vítima e ligaram então para o Corpo de Bombeiros. Acionaram o SAMU e também a Polícia militar. Segundo testemunhas do acidente, por conta do grande fluxo de trânsito no local, o condutor do automóvel freou e deu uma marcha ré. Foi quando a motocicleta acabou colidindo na traseira do veículo. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a mulher que conduzia a motocicleta estava consciente e apenas relatou uma certa dormência na parte de baixo do corpo. Ela foi imobilizada e conduzida até o Hospital
0: Dom Joaquim, em Sombrio. Agora, no Atualidades.
1: 2 horas e 54 minutos, temperatura marcando 20 graus neste momento aqui na cidade das Avenidas, umidade relativa do ar em 51%, e vento soprando a 19 quilômetros por hora. Hoje, quinta-feira, 11 de maio de 2023, esse é o Atualidades, comigo Juliano Oliveira, até às 16 horas, na produção e apresentação e os trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. E estamos lá com o oferecimento de graduação multunesque, cada de uma nova experiência e supermoniária e tudo em família. E vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, touro, gêmeos e câncer.
1: Ares, Quintou com novidades fresquinhas da lua, que hoje muda para aquário e manda muitos estímulos para os seus ideais. Você terá vários planos em mente e vai contar com originalidade de sobra para bolar mil ideias interessantes. Mas precisará de mais foco para colocá-las em prática, sobretudo pela manhã. Bagacinhas no convívio familiar e distrações podem tirar a sua concentração no serviço. Mas as coisas melhoram ao longo do dia e seu rendimento será bem maior. Na vida pessoal, seus encantos e sua simpatia ficam em evidência, fazendo você atrair amizades e contatinhos num astras. O coração bate mais forte por alguém que já admira e que tem romance que vai curtir momentos descontraídos com o love. Palpite 15, 23 e 22, sua cor é azul claro? Touro, Mercúrio segue retrógrado no seu signo e deixa seu pensamento fervilhando. Mil coisas podem passar pela sua cabeça, e como o assunto principal hoje é o trabalho, convém ter mais disciplina para não perder o foco. Distrações e preocupações podem surgir do nada, mas com empenho e concentração você vai virar o jogo a seu favor. Já na parte da tarde, o astral dá uma virada completa, e aí sim você terá condições de mostrar todo o seu potencial para a chefia. Finanças, saúde e as relações pessoais também recebem mais estímulos depois do almoço. Nos contatinhos, alguém mais experiente e tarimbado pode, pode chamar a sua atenção na pista. Bora conferir. Na União, um bom momento para traçar planos com o Love. Palpite 22, 52 e 16. Sua cor é a branca? Gêmeos. A lua encerra o ciclo da fase cheia e muda de cenário, mas recomenda atenção extra no período da manhã. Imprevistos, rolos e desentendimentos podem tirar seu ânimo e nem tudo será tão fácil. Por outro lado, se tiver paciência e fé no seu taco, vai se livrar de zicas e colher ótimos frutos à tarde, quando boas novas estão previstas e as coisas devem caminhar bem. Trocar ideias e experiências será muito estimulante no serviço. E quem procura emprego pode receber notícia que aguarda. No amor, o dia começa instável, mas depois deve trazer surpresas deliciosas. A chance de conhecer alguém especial em encontros, passeios ou nas redes sociais. No romance, as afinidades vão fortalecer a união. Palpite, 8, 42 e 51, sua cor é a violeta? Câncer. Hoje, seu jeito fica mais exigente e convém ir devagar para não se estressar. Mercúrio segue retrógrado e treta com a lua pela manhã, sinal de que além de não medir palavras, você pode levar tudo a ferro e fogo. Tenha mais filtro e tato. Em contrapartida, o astral dá uma boa arribada à tarde e você conseguirá se entrosar melhor com quem convive e trabalha. Saberá avaliar situações, em ser desafios e pode embolsar uma grana com seu tino afiado para negócios. O clima esquenta na paixão, mas procure agir com mais diplomacia e controle seu lado temperamental. Assim, diminui os riscos de ter atritos com o mozão, ou então azedar uma paquera promissora se está na pista. Palpite 18, 25 e 52, sua cor é a cereja. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem libra e escorpião. horas e 58 minutos. Esse é o Atualidades que vai até às 16 horas com um patrocínio de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e Super moniari, tudo em família. Com a aprovação da reforma administrativa, o Governo do Estado programa entrega do projeto Universidade Gratuita para a Assembleia Legislativa. Reportagem de Patrícia Gomes.
9: A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade a conversão em lei das medidas provisórias que tratam da reforma administrativa. Agora, o Governo do Estado finaliza o projeto da Universidade Gratuita para encaminhar ao Palácio Barriga Verde. Segundo informações da Casa Civil, a previsão é que a proposta seja entregue na próxima terça feira. O próprio governador Jorginho Melo deve entregar o projeto aos deputados estaduais. A intenção do governador, que prometeu faculdade gratuita durante a campanha, é que os estudantes universitários sejam beneficiados pelo projeto já a partir do segundo semestre. O líder do governo na Assembleia, o deputado estadual Edilson Massoco, do PL, aposta numa tramitação ágil, relembrando que num jantar na Casa da Agronômica, o governador antecipou a explicação da proposta aos deputados.
10: A exemplo da reforma administrativa, que é um projeto muito importante para o governo, que também foi apresentado de forma antecipada aos deputados, o governador entendeu pertinente, chamou todos os deputados na Casa da Agronômica e fez uma apresentação breve de como o projeto da faculdade gratuita vai para a Assembleia Legislativa para ser apreciada. A proposta vai vindo de uma forma escalonada, já está chegando na Assembleia Legislativa, já vai tramitar nas comissões, cada parlamentar vai ter direito de emitir sua opinião e o governo acredita, nós acreditamos que todas as comissões ficam dentro dos prazos para que o projeto chegue no menor tempo possível no plenário para ser aprovado e colocado em funcionalidade.
9: Na Assembleia Legislativa, foi alterado o texto da reforma administrativa pretendida pelo Executivo. Os deputados estaduais incluíram a criação de uma coordenadoria regional de educação em Quilombo e a manutenção de todas as outras coordenadorias regionais, que seriam extintas pelo texto inicial da reforma. Isso, entre outras pequenas alterações. Mas todas elas foram previamente acatadas pelo governo antes da votação em plenário, como reforça o líder, deputado Massouco.
10: E essa construção se deu de forma conjunta, o executivo é, concordou, a Casa Civil, enfim, toda a equipe, de fazer algumas mudanças, pois essas mudanças, elas não implicaram no projeto da reforma administrativa.
9: O único ponto a provocar divergências na reforma administrativa foi o reajuste de 10 para 50 na gratificação para os militares que estão em exercício na Casa Militar. O o deputado petista, Fabiano Luz tentou tirar esse artigo da lei.
4: A emenda que nós apresentamos foi justamente para suprimir o artigo que concede até 50% de aumento no salário dos coronéis que trabalham na Casa Militar. Por entender que com esse aumento, alguns policiais poderiam chegar a receber até 60 mil reais por mês. Policiais que estão fazendo a segurança do governador ganham mais do que o dobro do governador. O
9: líder do governo, deputado Massoco, argumenta que o reajuste na gratificação não representará a aumento de custos para o Estado.
10: No governo anterior, tinham 118 servidores atuando na Casa Militar. Agora, na nova reforma administrativa, passou a ser 76 Ou seja, uma redução de 42 militares. Então ampliou-se um pouco a gratificação e reduziu o número de servidores na Casa Militar, consequentemente não criando nenhuma despesa nova, muito pelo contrário, ainda é economicidade.
9: Do texto original enviado pelo Executivo, foram mantidas as principais mudanças propostas na reforma, como a criação de quatro secretarias de Estado, a da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Planejamento, dos Portos, Aeroportos e Ferrovias e do turismo, além de alterações nos nomes e no status de outras secretarias. De Florianópolis, da Rede de Notícias a ACAERTE, Patrícia Gomes.
1: Agora são três horas e dois minutinhos, 20 graus é a temperatura, vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida eu volto com a minha segunda pauta da tarde e também a segunda parte da previsão dos astros. Mas antes tenho notícia da hora. Boa tarde, Igor.
4: Boa tarde, Juliana, e boa tarde, ouvintes da Rádio Araranguá. IBGE aumenta a previsão da safra de 2023 para mais de 300 milhões de toneladas.
7: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasi Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Óleo São José. Lojas Colombo. Rodrigues Ótica e Joalheria. E Mercosul Toyota.
4: A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas no Brasil deve fechar 2023 em 302,1 milhões de toneladas. Caso a safra se confirme, será 14,8% superior ao resultado do ano passado. A estimativa é do levantamento sistemático da produção agrícola, realizado em abril e divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O levantamento de abril ampliou em 0,8%. A estimativa foi feita pela pesquisa de março. A área a ser colhida em todo ano deverá ficar em 76,4 milhões de hectares, 4,3% a mais que o ano passado e 0,4% superior à previsão de março. Eu sou Igor Klaus e este foi o Notícia da Hora. Diversos assuntos,
0: diversos temas, atualidades.
1: 3 horas 16 minutos, temperatura marcando neste momento 20 graus, umidade relativa do ar em 51%. Nesta tarde de quinta-feira, hoje, dia 11 de maio de 2023, você está na sintonia da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Lembrando que estamos ao vivo também no facebook.com barra Rádio Araranguá e no YouTube.com barra Rádio Araranguá. Agora, se você perdeu algum programa, quer conferir os destaques de segurança, Quer conferir também a coluna de Saulo Machado? Dê mais informações da nossa região? Acesse o nosso portal rádioararanguá.com.br E vamos com a segunda parte da Previsão dos Astros.
0: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
1: Boa tarde você do signo de Leão. Quintou com altos e baixos no seu horizonte astral. E hoje você vai ter dois momentos distintos pela frente. As relações em geral podem enfrentar instabilidades pela manhã e será preciso muita desenvoltura para driblar dissabores no trabalho. Evite bater de frente com quem pensa diferente e tem mais poder, pois a corda pode arrebentar do lado mais fraco sempre, né, gente? Bom, já à tarde as coisas melhoram da água para o vinho e você vai contar com ótimas energias nos contatos pessoais e profissionais. Saberá angariar apoio, somar forças com os colegas e o que é melhor, tem tudo para se dar bem no amor. Vai se entender a mil maravilhas com o xodó e se está na solteirice pode começar um romance de futuro. Palpite 1, um, 8 e 3, sua cor é dourada. Virgem Disciplina é o seu ponto forte, você tem mais aqui é que explorar seu dom ao cuidar dos deveres pela manhã. Imprevistos e atrasos podem atrapalhar trabalhos, planos, deslocamentos e convém se ligar para não se estressar. No serviço, terá mais sucesso se der continuidade ao que já está em andamento. Portanto, evite se envolver com outros interesses e atribuições. Já à tarde seu empenho vai dar bons resultados e tudo indica que aquela grana tão aguardada virá para a sua conta. A saúde também se fortalece nesse período e você vai sentir sua energia aumentar. No lado amoroso pode pintar um clima com alguém que vê sempre, inclusive colega de trabalho. A dois não vai faltar à disposição para ajudar o love. Palpite 22918, sua cor é a prata. Libra. Se dependesse apenas da lua, o dia ser, seria perfeito para lacrar e lucrar. Hoje você tem carisma e simpatia de sobra para encantar todo mundo. O problema é que Mercúrio pode empatar o samba no período da manhã e convém abrir o olho. Há risco de se meter em situações complicadas e confusas e será preciso muita cautela ao lidar com grana. Evite confiar em promessas de lucros rápidos e dinheiro fácil, porque do céu só cai chuva. Mas essas vibes perdem a força e tudo melhora a partir da tarde. A sorte vai soprar em sua direção no trabalho, no lado material, na vida pessoal e principalmente na paquera. Vai com tudo porque seu charme fica irresistível e o crush dos sonhos pode chegar em você. Palpite, 3,54 e 12, sua cor é azul. Escorpião, sua quinta pode começar agitada com várias coisas para fazer ao mesmo tempo, mas não deixe imprevistos e bagaças te afetarem. Você vai precisar de mais paciência e jogo de cintura para não se estranhar nem bater boca com quem se relaciona e trabalha. Ainda bem que as vibes ficam mais positivas depois do almoço e o restante do dia será ótimo para cuidar de assuntos do lar, fazer algo em casa ou com parentes. Um clima de maior sintonia vai rolar com o seu pessoal e vocês podem encontrar ótimas soluções para problemas. No romance, o astral bambeia pela manhã e discussões podem rolar, mas depois a união ganha firmeza e os momentos íntimos com o mozão serão a cereja do bolo. Palpite 49, 31 e 23, sua cor é azul esverdeado. Para o próximo bloco, você confere os quatro últimos signos do zodíaco, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. 3 horas e 21 minutos, 20 graus é a temperatura neste momento aqui na cidade das Avenidas. E o governo editará a medida provisória para regular apostas esportivas que estão Tão em alta, não é mesmo? Bom, o governo federal vai editar uma medida provisória para regulamentar o mercado de apostas esportivas no país, informou hoje em Brasília o Ministério da Fazenda. O texto foi encaminhado para os ministérios coautores, planejamento, gestão, saúde, turismo e esportes. Após avaliação e assinatura, a proposta será encaminhada à Casa Civil antes de ser submetida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto se debruça especificamente sobre a regulamentação de apostas de quota fixa, conhecida como mercado de bits. Segundo o Ministério da Fazenda, a partir desse processo, os ministérios terão possibilidade de editar portarias com regras para criar mecanismos que evitem e coíbam os casos de manipulação de resultados. A proposta também vai assegurar uma nova fonte de receita para o país. Pelo texto, as empresas serão taxadas em 16% sobre a receita obtida com todos os jogos feitos, chamado Gross Gaming Revenue, subtraídos os prêmios pagos aos apostadores. Sobre o prêmio recebido pelo jogador, serão tributados 30% de imposto de renda, respeitada a isenção de R$ reais. A medida provisória prevê ainda a criação de uma secretaria dentro da estrutura do Ministério da Fazenda. Ela será responsável pela análise de documentos para aprovação ou não do credenciamento de empresas de apostas é, no país. Essa secretaria também acompanhará o volume de apostas e a arrecadação, garantindo maior controle sobre o mercado de apostas esportivas de cota fixa. A medida provisória estabelece que somente empresas habilitadas poderão receber apostas relacionadas a eventos esportivos oficiais organizados por federações, ligas e confederações. As empresas não habilitadas incorrerão em práticas ilegais e serão proibidas de realizar qualquer tipo de publicidade, inclusive em meios digitais, disse o Ministério da Fazenda, então o governo ed editará uma medida provisória, um MP, para regular essas apostas esportivas que estão tão em alta. Né? Esse texto trata dessas apostas de cota fixa, conhecida como bets. <música> Agora são 3 horas e 24 minutos, a temperatura está marcando 20 graus, umidade relativa do ar em 51%. E a história de Maracajá reúne muitas memórias com o objetivo de preservar os valores e valorizar as pessoas que se dedicaram à frente da gestão administrativa municipal ao longo desses 56 anos de emancipação político-administrativa que vai ser comemorado amanhã, dia 12, foi reinaugurada no final da tarde de ontem a Galeria de Prefeitos e Vices na Prefeitura Municipal. O momento contou com bastante emoção, faz parte das comemorações do aniversário do município. Na ocasião, ex-gestores de Maracajá se fizeram presentes ou foram representados por familiares. Também prestigiaram o evento autoridades e os a, as autoridades atuais e convidados. O atual prefeito Aníbal Brambila e o vice-prefeito Volney Rocha agradeceram a participação de todos, reforçando o papel que cada prefeito e vice tiveram na história do município e que irão seguir levando o Maracajá no caminho do desenvolvimento. E ontem a Prefeitura de Turvo recebeu o comunicado do, da vice-líder do governo federal, a deputada federal por Santa Catarina, Ana Paula Lima, sobre o programa de saúde bucal e programa Mais Médicos. Turvo foi contemplado com um médico e com uma equipe de saúde bucal composta por um dentista e um auxiliar. A boa notícia chegou após visitas realizadas por uma comitiva turvense em Brasília no mês de abril, afirma o prefeito, o prefeito em exercício, Oswaldo Fávaro. Estivemos em Brasília e visitamos os deputados federais, senadores de Santa Catarina, além de ministérios. Na oportunidade, entregamos um estudo de necessidade de mais um médico e mais uma equipe de saúde bucal. E temos a alegria de saber que fomos contemplados, afirmou então o prefeito em exercício. Então, o governo federal contemplou o município de Turvo com um médico e também equipe de saúde bucal. Agora são 3 horas e 26 minutinhos. Converso neste momento com Juliana Guizo, ela que é do Sebrae, e ela vai falar sobre o Geoparque Caminhos Canyons do Sul, por quê? Irão ganhar uma rota turística. Juliana, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Minha xará, Juliana, nome bonito, viu? Viu?
6: <risos> <risos> Obrigada aí pelo espaço, Juliana.
1: Então, me explica um pouquinho sobre essa rota turística que está sendo construída no Geoparque Caminhos Canyons do Sul.
6: Então, Ju, a gente começa agora com um projeto, né? É na verdade um projeto muito maior que é a rota. Ele, ele é um projeto de desenvolvimento turístico, né? Que vai aí vai contemplar aí os sete municípios que hoje formam o Geoparque, né, Caminho dos Cânions. Uhum. E a ideia, justamente, é utilizar essa potencialidade, né, que a gente entende que o território do Geoparque ele é um território muito único, cheio de especi... especificidades de, de que podem ser transformadas em produto turístico, né. E aí, agora, nesse primeiro recorte que a gente conclui, essa primeira... a gente começa agora nessa né, primeira etapa, que é a roteirização, é justamente a gente organizar esses atrativos que estão nesse território e formatar eles como um produto e levar para o mercado. Então, a ideia agora é a gente organizar né, é, de forma é, mercadológica isso. Né? A gente sabe que tem as coisas lá, que existem os atrativos, mas a gente precisa organizar a cadeia do turismo para comercializar, para receber, e aí sim, é, roteirizar esse destino.
1: É, A gente sabe que bom, o Caminhos Caniões do Sul, né, o Geoparque da Unesco, são sete municípios. A gente sabe que é, o turismo como regionalização é, não, não somente esses sete municípios eles ganham. É, respinga para todo lado, não é mesmo? Com é. certeza. É, e o que me chama a atenção é que assim, eu consigo ver né, nesses sete municípios, três municípios estão assim, um pouquinho à frente. Um pouquinho não, bastante, que é Torres, que tem uma rede hoteleira ampla já há muito tempo. Uhum. Praia Grande também está se consolidando e Cambará, aí Mampituba, Morro Grande, Jacinto e Timbé, eles estão um pouquinho atrás, não é mesmo, Ju?
6: Exatamente, mas a gente tem, por exemplo, assim, como é que, o que, que a, gente, a gente tem que organizar, né? quando a gente fala em roteirizar, uhum. é, é, é a gente pensar nesse produto, então, se assim, eu posso na Paleotoca, no Timbé mas eu vou ter que dormir em torres.
8: Isso. Ou se eu tenho
6: um grupo maior de turista vindo de um destino mais longe, eu preciso de uma permanência de mais tempo. Então eu consigo pernoitar, pernoitar em, em torres e praia grande cambará. Uhum. Então, assim, é organizar o território. E, claro, não só os sete ganham, porque a região se desenvolve, né? Sim. Acaba respingando o em de desenhar Aranguá na rede hoteleira. É, a, a gente fez um, um ensaio ano passado do, do produto chamado Serras Catarinenses, né? Que foi um produto que a gente criou para competir com a Serra Gaúcha e um produto que colou muito bem, hoje já está recebendo o quarto grupo de nordestinos aqui, aqui para a região, um produto extremamente caro, né, porque vem do Nordeste, então ele está ele tá com sete dias de permanência, e a gente tem um problema da hotelaria em Praia Grande, mesmo tendo muitos hotéis, eles não têm muitos, é, leito, número de leitos na mesma, na mesma empresa, então eu acabo tendo que dividir muito, e isso impacta no transporte que eu tenho que organizar. Né? Da mesma forma que eu preciso ter o transporte Para fazer o in-out do aeroporto para o território E aí começa então a fortalecer a cadeia de valor Essa é a nossa proposta com a roteirização Então a gente vê hoje que tem municípios como tu, tu falasses né? Que estão um pouco mais atrás na atividade turística uhum. Mas que complementam Porque as grandes paleotocas E o maior sítio é, é, de geoparque de, de paleotocas que tem tá no Timbé do Sul Sim. E aí para mim, do Timbé Eu teria que de repente me hospedar para mim ter uma, uma oferta maior em torres, como tu citou. Então, tu consegue fazer uma complementação. Isso é muito legal quando a gente roteiriza e quando a gente trabalha de forma integrada, né? Sim, sim,
1: sim, com certeza. E, e eu penso nisso como um avanço muito grande. Eu sou de torres. É, então é uma o... cidade turística e eu não depois que eu vim morar em Santa Catarina é que eu comecei a ver assim, o turismo com outros olhos, né? Conhecer o Geoparque, fui visitar as Paleontocas, é, ali em Timbé, a trilha do, do Portal do Palmeiro, enfim. E é de uma relevância tão é, grande, tão, assim eu chego e falo assim, tão absurda e ao mesmo tempo tem pessoas aqui da nossa região que não conhecem, nem sabem o que são.
6: Exatamente, ontem a gente estava, ontem à noite nós estávamos no, em Morro Grande, né, conversando sobre, desculpa, eu acho que eu até passei a informação da Palhação Toca Maior, é Morro Grande, uhum. nós estávamos ontem em Morro Grande e falávamos sobre isso, assim, com os empresários, né, porque muita coisa as pessoas não conhecem, por outro lado, Ju, se a gente não organizar a atividade, a gente tem algumas problemáticas que podem vir, se a gente começa a divulgar muito, por exemplo, os gel sítios, ele pode, ele, eles podem ser, eles podem ser usados de forma errada. Sim. Né? Como a gente sabe que tem gente que vai lá fazer churrasco, que anota o um nome na dentro de uma de uma toca ah, daquela. É então, um assim, exemplo. Precisa... Essa,
1: essas do da trilha do do, do portal do Pamir, essas é, elas têm estão todas marginalizadas e vandalizadas. Mas, assim... Exatamente. É um absurdo isso. Mas eu até entendo, assim, que as pessoas, há um tempo atrás, não tinham tanto conhecimento. Mas, hoje em dia, fazer isso daí, para mim, já é demais.
6: Mas, de certa forma, precisa ter uma educação ambiental. É. E, principalmente, quando a gente fala de um geoparque, pelo ativo de, de, de geologia que ele tem, né? Então, assim, acho que as pessoas também não têm entendimento, muitas vezes, de o que é aquela toca, uhum. né? De, de que aquilo é um, aquilo é um marco da megafauna, de uma transformação no mundo... Então, assim, é, quando a gente fala em organizar a atividade, né, a gente fala em precificar, em organizar quem recebe, inserir o guia, né, a gente, como eu acabei de falar, a gente tem a problemática de, 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 das pessoas que não vão cuidar, mas a gente também tem o risco de uma atividade de ecoturismo, que é um, né, eu, e se uma pessoa entrar naquela toca e não conseguir mais sair, se ela entrar sem um guia? É perigoso. Sim. Então, a gente precisa organizar a atividade em todas as questões. Quando a gente fala em roteirizar... Que a gente, quer, a gente quer, né? A gente precisa sentar com, a, com as empresas e dizer, ok, quem é que vai vender? Quem é a agência que recebe? Quem é que vai divulgar numa feira? Quem é que vai fazer a trilha? Onde é que está inserido o artesanato? A base comunitária? Então a gente precisa unir esses elos do turismo, né? E aí não é só divulgar por divulgar, porque se a gente começa a divulgar muito a gente cria uma problemática, que é isso que eu falei, a gente pode ter aspectos de segurança que não estão sendo observados, isso é um risco muito grande para o território, a gente pode ter a questão ambiental e de depredação que acontece, e acontece mesmo, Sim. né? Então precisa educar a educação ambiental tá junto, e quando a gente fala de um destino como o Geoparque, que é um destino de, de ecoturismo, não tem como deixar a natureza fora disso, então tem que preservar, a academia tem que vir junto, tem que orientar os, né, os acadêmicos, as, as escolas, os alunos, tem que promover isso, porque o território precisa desse olhar, né, e é um território muito lindo, então a gente também tem que cuidar muito com a divulgação, tanto que a gente conversava com eles ontem, né, a gente fez já é, amanhã encerra com o Cambará uhum. ontem nós estávamos em Borro Grande, fizemos Mampitubas e Mampitubas, e depois a gente volta na outra semana para fazer o grande ficou de fora dessa vez, isso, isso. É, então assim, a gente falava muito sobre essa questão, e tem, tem muitas palhaontocas que eles, não tão, eles nem divulgam o que tem, porque uhum. é melhor deixar escondida né, porque e é, e é de fato melhor porque vamos organizar quem é que vai receber não dá para soltar as pessoas lá sem um guia é perigoso tem a questão então assim precisa organizar nesse sentido para que tenha uma atividade é, sustentável e rentável porque não adianta nada só a gente falar né não, não dá para esconder demais porque o, o ecoturismo ele é uma forma de preservação né o ecoturismo claro. ele é consciente com o meio ambiente então precisa ajustar esses ponteiros para que a gente tenha um grande produto aí no mercado Sim, bom, é uma iniciativa
1: muito importante, realmente, né, o, o SEBRAE à frente disso, o SEBRAE SC, é, organizando esses encontros e realizando, vocês já fizeram no Morro Grande, no Timbé, é, hoje é Cambará, Montecuba. hoje é Cambará, né? O,
6: hoje de manhã foi Timbé, agora tem Cambará, amanhã de manhã e tem mais um hoje, agora me pegou, Ju, desculpa, tá. não
1: a... é, ma, a, Pelo que eu tenho aqui, dia 23, daí é Praia Grande e 25 em Torres, então, esses Isso. são os encontros. É aberto à comunidade.
6: Aberto à comunidade. Até tem pessoas que dizem, assim, ah, eu não tenho empresa, mas estou pensando em montar. Tem muita coisa de base comunitária, muita gente que quer fazer o café, que quer levar para a propriedade. Tem muitos agricultores participando, que quer fazer um é, paga Então, tem bastante coisa legal surgindo no território para a gente mesclar esse produtão
1: aí. Bacana. Ju, foi um prazer conversar contigo nesta tarde, viu? Parabéns pela esse, esse iniciativa do SEBRAE, eu, eu sou acadêmica de turismo, então é um assunto que eu gosto realmente muito e gosto muito de falar sobre o Geoparque, sobre a nossa região. Muito obrigada.
6: Eu que agradeço, Ju, e a gente vai formatando e vamos passando informação para vocês, e assim que a gente tiver com algum roteiro mais, a, a nossa, o nosso objetivo é entregar ele em setembro, né, lançar ele para o mercado de turismo em setembro, a gente vai convidar vocês para estar lá conosco, tá, tá bom?
1: certo, um abraço.
6: Obrigada. Tchau, mais. tchau.
1: 15 horas e 36 minutos, conversei com Juliana Guisgo, ela que é gerente de projetos do SEBRAE de Santa Catarina, que está roteirizando, então, Caminho Canyons do Sul. Lembrando que a gente não está falando de um município, a gente está falando de uma região como um todo, como ela mesma explicou aí é, na entrevista. Vou para um rápido intervalo, em seguida eu volto com o último bloco do Atualidades.
0: rádio Araranguá. Tudo é atualidades.
1: 3 horas 48 minutos. Temperatura marcando 20 graus neste momento na cidade das Avenidas. E seguimos com atualidades e vamos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano. Bom, vocês estão com tudo para multiplicar os contatos, fazer novas amizades e atrair admiradores. Hoje sua comunicação fica empoderada e vai ser fácil cativar a simpatia alheia, mas procure ter cuidado com o que vai dizer no período da manhã para não se envolver em tretas, fofocas e mal-entendidos, principalmente com a família. Por outro lado, compras, vendas, coisas ligadas a transporte, estudos ou comércio vão fluir numa ótima tarde, assim como o trabalho. Agora, as melhores notícias estão reservadas para o amor e as chances de embarcar, embarcar em um romance promissor são nítidas. O Crush pode propor namoro. Agora. Bom, se você já. Agora, se você já tem um benzinho, vai curtir momentos de pura sintonia na relação. Palpite 15, 35 e 4, sua Coreia é Lilás. Capricórnio? Pensando em como juntar grana para comprar um presentaço de Dia das Mães? Bora aproveitar as vibes que a Lua manda hoje. Ela ingressa na sua casa da fortuna e deixa seu instinto tinindo para farejar oportunidades de lucro. É hora de explorar seus dons e habilidades para incrementar seus recursos. Mas antes de gastar, espere o dinheiro chegar até as suas mãos. Quem conta com o ovo antes da galinha né, botar ele pode acabar entrando em rascadas. Sobretudo no período da manhã. Trabalho, interesses financeiros e outros assuntos vão fluir melhor depois do almoço. E o mesmo recadinho vale para o amor. A paquera e a relação a dois estarão mais protegidas a partir da tarde. Palpites para o dia de hoje, 60, 42 e 24. Sua cor é verde. Aquário. Finalmente a lua começa a brilhar no seu signo, trazendo vibes, vibes super estimulantes para você se destacar, mostrar todo o seu potencial no trabalho e curtir momentos felizes com as pessoas queridas. Tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas Mercúrio dá o contra no período da manhã e vai pedir cautela dobrada com os interesses materiais e familiares. O caldo pode entornar em conversas com parentes e talvez tenha que descascar uns abacaxis ao lidar com o dinheiro. Ainda bem que o céu clareia na parte da tarde e tudo deve caminhar de forma mais positiva na sua vida, ainda mais na paixão. Seus encantos vão ficar no modo turbo e você pode fazer o crush ou mozão comer na palma da sua mão. Palpite 1152 e 43 sua cor é azul Royal. Olá, peixinho. Quer ter um dia mais sussa e produtivo? Então larga a mão de pensar besteira, bota fé no seu taco e se joga nos seus interesses, confiando que as coisas vão dar certo. Os astros avisam que instabilidades e perrengues podem surgir. Mas, como digo sempre, quem decide é você e hoje tudo vai depender das suas atitudes. Afaste-se de pessoas fofoqueiras e pessimistas e espante toda a negatividade. A partir da tarde o clima melhora bastante, mas ainda assim não convém se expor demais. No romance, é hora de curtir seu canto e valorizar os momentos de privatiz... priva... privacidade com o love. Se está na pista, convém diminuir as expectativas. Palpite 24, 44 e 15, sua cor é marrom. Você conferiu pela Rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quinta-feira. 15 horas e 52 minutos e agora vamos falar sobre segurança. SOS Desaparecidos registra mais de 80% de casos solucionados em Santa Catarina. Serviço da PM deve ser acionado logo que constatado o sumiço da pessoa. Reportagem de Patrícia Gomes.
9: O caso do menino Nicolas, de dois anos, de São José aqui em Santa Catarina, que foi dado como desaparecido e depois de três dias encontrado em São Paulo, coloca em evidência a importância do SOS Desaparecidos, serviço oferecido pela Polícia Militar. Os contatos iniciados por esse programa institucional da Polícia Militar, contribuíram para localizar a criança, como explica o capitão Bassim, chefe do SOS Desaparecidos.
11: Nós vamos trocando informações, colhendo informações de todas as fontes. Assim como a Polícia Civil vai colhendo informações, nós vamos é, trocando informações com eles e também com as pessoas que podem ser envolvidas, parentes, conhecidos, vizinhos. Usamos também dos meios de tecnologia e podemos, dessa forma, chegar no desfecho como se deu. Eu, no caso do Nicolas, fizemos um acompanhamento de um veículo que estava aqui. Em Santa Catarina, esse veículo Passou por restaurantes Depois passou por um é, hotel E foi até São Paulo Fizemos aí um acompanhamento com o uso de tecnologia Vendo a placa e vendo que esse veículo Ia passando por certos locais Até encontrar na cidade de São Paulo E lá, através de redes de contatos Fizemos é, um contato com a Polícia Militar de São Paulo A Agência Central de Inteligência Que conseguiu achar o veículo Em determinado bairro, acompanhar Quem chegava, quem saía é, Daquele veículo e de fato um casal estava naquele veículo com o Nicolas. Segundo o chefe
9: do programa institucional SOS Desaparecidos da Polícia Militar, 80% dos casos foram elucidados em 11 anos do programa.
11: Em 2022, 95% das pessoas procuradas foram encontradas em 2021, 85%. Então, em Santa Catarina, quem está desaparecido tem uma grande probabilidade de, de ser encontrado.
9: Um dos diferenciais do programa SOS Desaparecidos é que ele atua focado em encontrar a pessoa sem julgamentos, como evidencia o capitão Bassim.
11: Nós não fazemos nenhum juízo de valor a respeito das pessoas. As pessoas nos procuram se elas têm algum problema relacionado a se a pessoa, por exemplo, sofreu alguma violência, se ela tem algum problema familiar com quem, com quem, quem quer que seja é, da sua família, para nós não importa. Nós escutamos a pessoa e temos um objetivo principal, localizar as pessoas. Por isso talvez que os resultados sejam tão bons. O capitão Bacinho
9: orienta que o registro do desaparecimento deve ser feito imediatamente à falta da pessoa ser observada. A polícia não exige, por exemplo, que o sumiço tenha sido a pelo menos 24 horas.
11: Não há recomendação de esperar. Se você já acha que, opa, já é o um tempo que, que já acho que não é normal, pode nos procurar ou é pelo WhatsApp do plantão, porque nós temos sempre alguém de plantão para atender então pode sim nos procurar em qualquer horário, em qualquer dia feriados, domingos, etc o
9: número do WhatsApp está no portal do SOS Desaparecidos na internet assim como a lista com as informações de 160 pessoas cadastradas como desaparecidas em Santa Catarina de Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Patrícia Gomes
1: Três horas e cinquenta e seis minutos, a Laura Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Juliana, boa tarde, nossos ouvintes da Rádio
8: Araranguá, 95.5 FM.
1: Então, quais são os destaques do dia em notícia desta quinta? No
8: dia notícia desta quinta-feira, daqui a pouco eu converso com a secretária de saúde lá do município de Turvo, a Renata Pacheco Ribeiro. Tem reforço lá na equipe que cuida do sorriso dos turvenses, um médico, um médico. Está uh, sendo direcionado para o município de Turvo. E também ainda vou conversar com a Evelise Rocha hoje sobre o Orelha. Conheces, sabes alguma coisa da história do Orelha? Uh -uh. Um personagem já famoso aqui de Araranguá. Daqui a pouco, a história do Orelha aqui na 95,5. E ainda falando em história, entrevisto hoje o deputado estadual. Manuel Mota, Manuel Mota, Mário Mota, Mário Mota, a gente está com, a, a, com o nome do ex-deputado de sete mandatos aqui da nossa região na cabeça, ainda não vai ser fácil isso aí, né? uma vez que estamos ainda em Araranguá. Mas, Mário Mota, do Picadeiro ao Jornal Nacional, ele vai falar sobre o seu livro, lançamento no próximo dia 16 de maio. Lá em Florianópolis, e claro, também suas ações como parlamentar lá em Florianópolis, o Mário
1: Mota. Tá certo, Laura Excelente programa pra você. Obrigado. Eu volto amanhã a partir das 10 horas com o Estúdio 95 e às 14 horas também retorno com o atualidades. Então, amanhã pela manhã, nos, é, vemos, nos vimos por aqui, né? Pela, pelas ondas da 95.5 também através da, do YouTube e do Facebook. Certo, gente? Um beijo no coração de todos e até amanhã.
4: Agora tem Igor Klaus com a Notícia da Hora. Boa tarde. Boa tarde, Alaor. E Anvisa revoga restrições sanitárias para embarque em cruzeiros.
7: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasi Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Olhos São José. Lojas Colombo. Rodrigues Ótica e Joalheria. E Mercosul Toyota.
4: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, revogou as restrições sanitárias para o embarque, desembarque e transportes de viajantes em cruzeiros marítimos. As regras haviam sido aprovadas em 2022 em razão da pandemia de covid-19. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou o fim da emergência internacional provocada pelo vírus. A diretoria colegiada da Anvisa decidiu que não será mais obrigatória a cobrança de comprovante de vacina ou de testes negativos de covid-19 para embarques em cruzeiros. A companhia marítima, entretanto, ainda pode exigir testes ou vacina. Segue a obrigatória a notificação de casos suspeitos e confirmados. Deve haver o isolamento de pessoas a bordo com suspeita de estarem infectadas. Eu sou Igor Klaus e este foi o Notícia da Hora.